0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao Prende o Grito. Eu, Diego Adame, te convido a ficar conosco para a nossa dose quinzenal de inquietação. Como vai você, Daia Borba?
1: Salve, salve, pessoal. Profideia na área. Eu estou maravilhosa. Fim de semana, sábado lindo. E por mais que tenhamos que estar dentro de casa, que no caso é o meu caso, eu tô dentro de casa olhando para fora e tô achando o dia lindíssimo. Que me deixa feliz. Feliz da vida.
0: Tá, ah, que delícia. Pois é, né? Depois de um breve intervalo aí, patrocinado pela minha ex-operadora de internet, que me deixou na mão, me deixou impossibilitado de gravar, a gente tá de volta, né? E hoje eu tenho certeza de que a gente vai ter um daqueles episódios super especiais, como sempre, né? Mas hoje eu diria, sim, que tá muito especial. Ainda bem que é tua ex-operadora, né? Porque,
1: gente... Eu, eu falava com o Di e eu dizia, Di, querido, vamos gravar. E ele dizia, tô sem internet, tô sem internet. Minha nossa, isso é dá um mau humor nas pessoas, ou não dá?
0: Sofri, sofri. Sem internet, sem TV. Em compensação, eu acho que eu li uns três livros em 15 dias. Então, foi ótimo por esse ponto de vista aí.
1: Pois então... Quando eu interrompi o que o Diego falava para reclamar da internet, vocês perceberam que ele logo veio para salvar o clima falando que teve o lado bom e que ele então conseguiu ler três livros. Como você enxerga, será? essas coisas que ocorrem na sua vida? Você vê pelo lado bom ou não?
0: E pior é que é sempre assim, né? A gente sempre tá tentando negar, né? O negativo ali, ah, pelo menos te, teve uma coisa boa, assim, ah, pelo menos eu consegui fazer isso, né? mas Então é justamente sobre isso que a gente quer falar no episódio de hoje, né? Vocês certamente já ouviram falar alguma vez sobre a metáfora do copo cheio, do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Muito usado pra falar sobre otimismo, pra falar sobre pessimismo, mas como assim? Assim, diante de um copo que tá com água pela metade, vocês diriam que ele tá meio cheio ou tá meio vazio? A gente tudo depende da minha sede. <risos> tô, se,
1: se eu tô com muita sede, eu vou reclamar que tá faltando água nesse copo. Se eu tô com sede demais, então tá tudo tranquilo.
0: <risos> Boa, nunca tinha visto essa resposta.
1: Eu também nunca tinha pensado nisso, mas eu fui sincera, ué. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje no Prende o Grito. Vamos refletir sobre como a perspectiva com a qual encaramos as coisas podem torná-las mais fáceis ou mais difíceis, mais leves ou mais pesadas, mais legais ou mais chatas. E para isso, não estamos sozinhos.
0: Pois é, a gente tem uma participação, eu diria, de luxo para compartilhar com a gente essa reflexão, né? Eu vou confessar para os nossos ouvintes que eu não pensei em ninguém melhor do que ela para esse episódio, né? para resumir, porque eu vou querer que ela mesma se apresente. Ela é jornalista, ela ganha vida escrevendo, assim como eu, e entre outros trabalhos lindos, ela escreve há sete anos do blog Culinarismo, que é uma delícia de acompanhar. Ela é mãe da Joana e tem uma história, uma missão de vida, digamos assim, que eu tenho certeza que vão nos inspirar muito. Seja muito bem-vinda aqui conosco. Ana Carolina Azevedo, conte para nós um pouco da tua história.
2: Oi, gente, que prazer. Eu estou muito feliz pelo convite, antes de mais nada muito sinceramente falando e eu sempre fico surpresa na verdade quando as pessoas me convidam um pouco para contar da minha da minha história porque é uma história tão igual a tantas que a gente vê por aí e talvez as pessoas é, me convidem para essa fala pelo simples fato de que eu não tenho o pudor de abordar né de de falar mesmo com muita franqueza sobre os perrengues nossos de cada dia. Então, tu me deu a missão de eu me apresentar e eu nem, nem ensaiei, assim. mas o que, que eu posso dizer a meu respeito? Eu sou um ser humano que tenho muita ânsia de viver. E eu acho que isso já responde, já adianta assim, tudo que, que é o assunto desse nosso episódio do podcast. Eu sou jornalista, sim, sou mãe da Joana, sim... Uh, sou assessora de imprensa, sou blogueira, mas mais do que isso eu sou um ser humano que veio aqui para fazer valer, assim. Então, eu de verdade não quero que a vida passe, eu quero estar conectada ao que tá acontecendo aqui. E aí tem o bom e tem o ruim, né? Quando a gente tá se propondo a estar conectado de fato, a gente vai se conectar ao bom e o ruim, o importante é não se prender nisso, que, é, que são instantes, né?
1: Eu, gente, eu fiquei emocionada, vocês não estão aqui nos vendo, tá? Mas quando ela começou a falar, eu levantei o dedo aqui ansiosamente para interrompê-la e fazer uma pergunta, porque meu coração palpitou de verdade, eu sou uma pessoa poeticamente sensível, e aí tu começou a te apresentar dessa forma tão linda, então eu poderia dizer que, se tu pudesse dizer quem é a Carol? A Carol é uma pessoa que tem ânsia pela vida? É isso? Eu
2: sou uma, é, eu sou uma pessoa viva, viva, é o que eu... eu sou mais
1: linda, gente! Eu
2: não ensaiei isso, gente, foi o que veio, o que brotou nesse momento. Eu até, eu, só para talvez situar as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho 34 anos, eu moro em Bento Gonçalves desde criança, embora não tenha nascido na, na cidade de Bento Gonçalves, acabei escolhendo como meu lar e vivo com a minha filha Joana, de, que tem 10 anos, que é a minha companheirinha de blog, né, minha sócia.
0: Ela é realmente e, mas, a, a blogueirinha, né?
2: Ela é a blogueirinha, eu ultimamente sou mais, vou na carona dela, assim. E mais recentemente tem o cão Johnny, né, que veio para nos alegrar, sim, para transformar a, a nossa vida. E, e talvez, uh, crucial situar isso, né? há um ano e meio, há 18 meses, eu convivo com um diagnóstico de câncer, eu sou uma paciente oncológica da Unacom, do Hospital Taquini, onde eu sou muitíssimo bem tratada, onde eu fiz muitíssimas amizades e, e onde uh, uh, eu sou atendida por pessoas por uma equipe de saúde assim que eu admiro, admiro a caminhada delas e o quanto cada vida importa. Mas enfim, para resumir, eu estou tô, tô em tratamento né tive um, um diagnóstico inicial de câncer de mama. No momento presente eu sou uma paciente de câncer metastático. então clinicamente eu sou uma pessoa sem cura, Porém, eu me sinto uma pessoa muitíssimo curada, porque eu encontrei outras curas pelo meio do caminho que não são a cura física, né? que não dizem respeito exatamente aos exames clínicos, mas que também essas curas uh, me permitem ter uma caminhada mais bonita diária e enxergar o copo meio cheio.
0: Eu ia perguntar justamente isso, se tu costuma enxergar o copo mais cheio, mais, mais vazio, como é que é assim, no teu dia a dia?
2: Olha, sendo bem honesta com vocês, é, eu não quero ser aquela pessoa que colore falsamente a vida, assim, como se fosse um comercial de margarina. Tem dias que eu quero pegar esse copo e jogá-lo na parede. Porém... Numa média, de uma forma geral, eu, eu procuro... Eu, eu procuro não. É natural da minha pessoa ver o copo é, meio cheio. Porque eu sou uma pessoa bem prática. Tenho uma característica, assim, de ser uma pessoa resolutiva. Então, isso me permite encarar uma situação... Eu já tive muitas surpresas pelo caminho. e me acostumei nessa vida de diagnóstico, assim, de exames, de, de notícias. Eu me, eu me adaptei a receber, às vezes, notícias que não são nada boas. E aqui a gente tá falando de um assunto bem sério, né? Eu sei, eu nunca minimizo os dramas de ninguém, gente, de verdade. Às vezes as pessoas me chamam no direct do culinarismo e me falam muito assim, ah, eu tenho até vergonha de te falar que hoje eu tava chateada porque eu quebrei uma chave na, na fechadura quando tu convive com, com a situação X, Y e Z. E eu respondo para as pessoas o seguinte, gente o teu problema não é menor que o meu, e nem maior, ele foi o problema que se apresentou naquele momento, e se aquilo destruiu o teu dia, eu não, vou, eu não vou ser a pessoa paladina que vai te pontuar, ai, mas tem gente morrendo de fome, não sei o que, sim, tem, óbvio, existem problemas muito sérios, mas no nosso cotidiano os problemas têm o tamanho que a gente coloca para eles, né? E aí eu venho encarando as coisas de uma forma com o copo meio cheio pelo simples motivo de que eu não posso dar mais tempo para aquele drama do que ele merece, porque o tempo é limitado, tanto o meu quanto o de vocês, mas eu convivo com essa situação da limitação do tempo de uma forma bem presente no meu dia a dia. Cada 24 horas que eu tô aqui para mim, é uma oportunidade de ouro. E aí, claro, alguns minutos do dia eu poderei dedicar, assim, a um drama, a uma reclamação, a uma tristeza, mas não dá para ser tempo demais, né? Porque, na média, eu quero aproveitar esse tempo que eu ainda tenho para viver, para estar viva, né?
1: E é interessante que, nesse sentido, me veio à cabeça agora a frase de Epiteto, que era um, um escravo que foi aleijado pelo seu dono, lá no, no, no período helenístico da filosofia. Ele era um estoico e ele dizia que... E agora isso veio para mim de uma forma, assim, muito clara. Ele dizia, não é o que acontece com você, mas sim como você reage que importa. E ele dizia com propriedade, porque afinal era um escravo cujo dono o tornou aleijado. E aí muitas vezes a gente a gente julga a duralheia de fato, né? A gente olha para o outro, minimiza o problema dele e às vezes até sem querer. Você pensa assim: poxa, vida não é para tanto. Mas nós nunca sabemos qual é o limite do outro, né? Nós nunca sabemos o que, que está por trás daquilo que o outro está sentindo e como que isso está se manifestando, quais são os gatilhos. E nesse sentido a gente parar para pensar. Nisso que tu falou é muito interessante, né? Tu disse, eu não tenho tempo para me dedicar a perder com o drama. E a gente para para pensar quantas e quantas vezes a gente se agarra ao sofrimento, né? E fica ali sofrendo, 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 sem se, se dar conta que a vida tá passando. A vida tá transcorrendo, né? E, e, e se a gente não tomar posse disso, a gente fica realmente perdido, né? A gente perde o tempo de vida.
0: Vocês acham que essa questão da positividade ou encarar uh, as situações de uma forma mais leve é uma coisa que se aprende ou é uma coisa que a gente já nasce com ela? Como é que foi no teu caso, Carol?
2: Não, é uma coisa que a gente treina e eu tento dosar. Porque, de fato, e as mídias sociais nos trouxeram, com o passar do tempo, muito isso o termo da positividade tóxica. A gente tem que dosar o quanto a gente expressa a nossa positividade de uma forma verdadeira. Porque, senão, a gente faz as pessoas do outro lado se sentirem muito mal. Porque elas não conseguem... Como se elas não conseguissem é, dar a volta e superar as, as, as suas questões, etc. Mas, na verdade... Todo mundo tem um tempo de maturação, né? quando chegam as situações, e depois um tempo de resolução. E muito cuidado, porque às vezes nas mídias sociais a, a gente, enquanto gerador, enquanto influenciador, e todo mundo é influenciador, porque quando a gente está numa rede ali, seja ela pequena ou enorme, nós estamos influenciando as pessoas que, que são os nossos pares ali, que nos seguem. Então a gente tem que ter cuidado para quando a gente vem e apresenta muito só a resolução como se não tivesse tido aquele tempo de maturação, aí fica pode descambar para essa positividade tóxica que entristece os outros, né? Mas a vida real, ela é um gráfico, assim, com picos de alto, de baixo. O ideal é a gente alcançar na maior parte do tempo um equilíbrio que nem sempre é possível, em especial quando a gente está vivendo situações como essa que nós estamos vivendo agora, que ninguém esperava e por isso ninguém estava preparado para isso. Olha essa bomba né, que caiu na nossa vida, na vida de todos nós com essa pandemia. E no começo, até a gente compreender como manejar isso, é difícil de lidar. E na minha situação bem particular, eu já vinha lidando é, há alguns meses com uma vida totalmente transformada, porque até então eu tinha uma vida, né? Até o diagnóstico. E aí é um ponto de virada, e tem que ser um ponto de virada, porque se, não, se um diagnóstico de câncer não te transforma por dentro, então ele não teve propósito, né? E vi, eu acredito muito que veio como um ensinamento, assim, para mim e para as pessoas que estão próximas também, né? E aí eu já vim alguns meses lidando com isso, quando, além de tudo, veio uh, essa questão da pandemia. Então, a gente vai botando tudo numa caixinha, olhando para aquilo e tentando ver o que dá para tirar de bom. O que, que dá para tirar de bom, a meu ver, na minha vida nesse momento? É aquilo que a André nos comentou antes. Eu estou aqui em distanciamento social, mas eu tenho uma janela onde, por enquanto, eu consigo enxergar para fora. O céu tá plenamente azul, tem algumas nuvens, tem uns passarinhos voando ali, a minha filha tá com saúde, o meu cachorro fez xixi ali no canto, mas, poxa, por que não, né? É só pegar um balde limpar. e limpar. E nisso eu vou tentando acumular memórias que, que sejam mais positivas do que negativas, né? Porque... Considerando que, que tudo são instantes, a gente tem uma árvore e a gente vai preenchendo ela com, como se fosse uma árvore de Natal, assim, vai preenchendo ela com com enfeites que a gente consegue criar para para nossa vida, né? E é isso assim, é, é um dia de cada vez também, né? Sem se culpar muito porque o dia o, o dia de hoje ou de ontem não foi tão legal. Amanhã a gente acorda e tenta melhorar.
1: Como foi para ti lidar com essa mudança toda tão brusca? Porque já é difícil comumente para todo mundo, eu acho, né? Lidar com mudanças, mas a mudança que tu teve que efetuar, ela foi uma mudança brusca e muito muito profunda, né? Então tu tu, tu tava falando assim para nós que que é treino realmente, né? Esse tipo de coisa é treino, mas é difícil no início, né?
2: Assim, voltando um pouco lá pro primeiro dia que eu peguei o primeiro exame, né? Que eu recebi a primeira notícia, sim. Ah, tem uma notícia não muito boa para te dar. Foram essas palavras exatas, assim, da, da médica. Eu, no primeiro momento, eu escutei tudo, sabe, em câmera lenta, assim, como se ela estivesse, o tempo estivesse suspenso. E aí eu fui para casa muito, no primeiro momento, assim descrente de que aquilo era real e que era na minha própria história. Depois de uns dias, eu logo, logo realizei assim que eu precisava fazer um movimento. E aí eu sempre procuro pontuar que eu não estive sozinha. Eu busquei ajuda, eu criei uma rede de apoio e essa rede de apoio foi que veio segurando as minhas pontas. Então, e cada um vai poder criar sua rede de apoio dentro das suas crenças e, e as suas pessoas de confiança. Mas no meu caso, primeiro eu atirei para todos os lados. Assim, então, eu fui, eu fui do yoga, terapia sempre, constantemente. Fui florais, fui uh, medicina uh, oriental, ayurveda. Eu fui, primeiro eu atirei para todos os lados. Depois eu fui entendendo o que fazia mais sentido para mim. E aí eu fui criando uma rede que, de fato, pudesse me amparar quando eu me sentisse é, sozinha. Sozinha e em muitos momentos a gente se sente sozinho, Porque embora tenha amigos, família e colegas e todo um universo, até mesmo de pessoas que estão vivendo o mesmo que você, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, aquilo é muito particular. Então, o primeiro passo é entender que a gente não precisa segurar o rojão sozinho, assim, e aí com o passar do tempo fui amadurecendo o meu entendimento, uma questão que para mim sempre foi bem natural desde o princípio, foi, foi ir entendendo, lendo, aprendendo sobre a questão da finitude da vida. Tem um livro que eu li, assim, e que tinha uma frase que, que... Esse livro foi recente, mas essa frase ficou na minha cabeça. O personagem dizia, assim, num dado momento, que quando a gente entende sobre a morte, a gente entende melhor sobre a vida. Então, nesse caminhar, assim, eu venho compreendendo, acolhendo as questões de finitude. E aí, com isso, eu posso dar um um giro, assim, no meu dia e estar mais inclinada para a vida.
0: E realmente, é, é, imagino que seja um baque, né? Quer dizer, não imagino porque não passei nem perto de, de uma situação como essa, assim, que tu, pela qual tu passou, de receber um diagnóstico, né? Mas pessoas com quem eu convivo, assim, que já passaram, realmente dizem que é, é realmente essa situação aí de acreditar não acreditando, né, Carol? e aí se cercar de pessoas que possam nos dar esse amparo, né, e que possam também nos puxar quando a gente tiver sentindo esses sentimentos negativos, né?
2: De pessoas, de pensamentos, de conteúdos, isso é bem crucial, assim, a, a dar uma filtrada no tipo de, de energia que vai vai chegar até nós, assim. Não é ser, não é ser negacionista ou querer fugir da realidade. Mas como as coisas elas estão tão pesadas, chega um momento que se tu está o dia inteiro sujeito a esse bombardeio de ruindade, aquilo vai aquilo vai te, te derrubando aos poucos. Pelo menos é como eu penso. Assim. Eu, como jornalista, procuro estar atenta ao que está acontecendo, mas numa medida, assim, eu não, eu não entro mais na, não me aprofundo mais nas discussões, não me aprofundo nos comentários do comentário do comentário, eu uma vez por dia procuro é, entender qual é o cenário e depois disso eu me, me recolho, assim, a conteúdos mais leves e, e dentro daquilo que eu, dentro daquilo que eu acho que vai encher meu copo.
0: Tu falou antes da, da questão da positividade tóxica, né? Que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E eu fui pesquisar também, enquanto estava me preparando para nesse nosso bate-papo, e encontrei uma reportagem da BBC em que eles entrevistaram uma terapeuta e ela é também psicóloga britânica chamada Sally Baker, que ela também fala assim que querer impor a nós mesmos uma atitude falsamente positiva, assim, é, é muito perigoso né também e desonesto também em relação a quem a gente é nos permitir apenas essas expressões positivas porque também elas isso não nos permite criar, construir uma resiliência né? assim de encarar e nos adaptar às situações. Até a resiliência foi o tema do nosso primeiro episódio aqui, que justamente sobre isso, da gente se adaptar. Se a gente não pode resolver o problema, pelo menos a gente pode se adaptar e atravessar esses problemas da melhor forma possível, né?
1: E aí, de novo, né eu volto para as minhas lembranças da filosofia. Não tem como fugir, né, gente? Que é justamente... É aquela questão, de até a, a Carol falou que ela é uma mulher prática, uma mulher objetiva, eu também sou assim. E muito disso vem da que, da, daquela questão, bom, existem duas coisas que eu preciso aprender na minha vida. Que existem coisas que eu vou poder controlar e coisas que eu não vou poder controlar. Então, não, é que nem o lance dessa felicidade tóxica gente, eu não posso controlar como eu vou me sentir o tempo todo, é impossível então eu não posso mentir para mim mesmo, mas eu posso como faz a Carol, tentar me proteger de coisas que eu já sei que vão me fazer mal, então eu acho que é mais uma questão de uma atitude que você toma para consigo, um cuidado consigo próprio, né? Não, não existe uma fórmula mágica para nada e esse lance de, ah, eu preciso estar sempre feliz. Não, tu não precisa estar sempre feliz. Te é permitido estar triste, porque não? Você só não pode ficar o tempo todo. ó oh, meu Deus, eu sou uma pessoa triste, eu tenho que estar né? Não, cara, a, a vida como disse a Carol, ela é um alto e baixo ela vai, ela, ela vai se modificando né? E a gente precisa estar muito ciente disso. Caso contrário, a gente não vive, a gente é levado, vai seguindo né, a maré. E
0: ainda em relação a essa questão da positividade tóxica, a Sally Baker, que é essa britânica, ela ela fala também que as emoções que a gente reprime, elas são somatizadas e se expressam através do corpo, que pode ser desde um problema de pele até um intestino irritado, alguma coisa, isso, né, que acaba também se refletindo, né, no corpo. A gente fica negando, negando, negando os, os pensamentos negativos que mal, eles não ter que se manifestar de alguma forma no nosso corpo.
2: Olha, tem uma série de biografias, existe uma literatura que fala sobre como o corpo expressa as nossas emoções, e dentro dessa literatura tem até um entendimento de que o próprio câncer ele pode muitas vezes ter sido causado por emoções somatizadas. Não estou aqui para fazer julgamento de valor dessa afirmação, mas que existe, existe né esse entendimento. A gente não precisa ir tão longe. Olha, no meu caso eu fui bem longe para poder entender que eu precisava mudar um pouco ou drasticamente o meu estilo de vida, o meu, o meu entendimento de, de prioridades, principalmente, né, e tentar encher mais o meu copo, então, se as pessoas puderem já começar a fazer esses movimentos antes de ter que lidar com consequências, assim, tão sérias, seria ótimo, né?
0: E vamos combinar, né, que essas pessoas que a gente vê, a gente abre o Instagram, estão sempre ali, uhul, positiva, sempre feliz, Ai, é irritante, né?
2: Incomoda porque a gente sabe que não é, que não é real, né? Por mais que a gente seja positivo, feliz... Eu me considero uma pessoa extremamente feliz. E eu costumo dizer... Não estou... Não estou maquiando, não estou sendo hipócrita. Eu sou muito mais feliz hoje do que antes do diagnóstico. Mas claro. isso é porque hoje eu tenho outros entendimentos... Outros aprendizados, outras vivências... E as prioridades é, mudaram bastante. Então, eu vivo bem mais uma vida próxima ao, ao essencial, assim... E aí isso aí te traz uma felicidade natural, é uma questão de ser ou não ser. Mas dentro, dentro da felicidade, obviamente, também tem espaço para tristeza, também tem espaço, em certo ponto, para melancolia pro luto, né, que é uma coisa que agora a gente tá, infelizmente, tá mais presente, né, tá mais perto de nós, e a vida, ela é feita, é uma orquestra, né, a vida é uma orquestra, assim, com vários instrumentistas e vários tons, e às vezes um tom tá mais presente que o outro, e no todo, o que a gente tem que olhar, assim, é a média geral, penso eu, né.
0: É muito importante isso, né, Carol? Inclusive, eu sei da tua, tua história também, né, com essa questão do movimento Slow Food, que também é, imagino que tenha sido bastante importante para ti, né, dessa questão de, de hábitos saudáveis. Conta pra gente um pouco e também da tua participação no Congresso Internacional da Felicidade, que eu já vi também tu postando nas tuas, tuas redes. Eu já vinha numa
2: busca por me compreender melhor, por entender o meu lugar no universo. E isso já tinha começado cerca de um ano e meio, dois, antes do diagnóstico. Eu costumo, eu costumo entender assim que, talvez, dentro do meu entendimento, essa vivência com o câncer estivesse escrito assim na minha biografia e devo fazer parte do aprendizado que eu, que eu tenha que ter nessa nessa vida assim. Inclusive eu acho que os entendimentos que eu vinha tendo antes do diagnóstico me ajudaram a compreender tudo isso né todo esse movimento assim e me levar muito para longe de sentimentos como revolta, como sensação de injustiça, como raiva ou mágoa em se tratando do câncer. Né? Eu nunca tive isso, nunca me achei injustiçada porque comigo não. para mim quando veio, eu pensei o que eu posso fazer com isso? e creio que as vivências anteriores tenham me ajudado a construir essa leitura. A questão do slow food, que é um movimento de, sobre que diz respeito à alimentação e à produção mundial de alimentos, é, já faz muitos anos que está presente na minha vida. Tem a ver com o blog que é um, um canal onde eu falo de experiências gastronômicas. Eu criei esse blog Culinarismo há sete anos. Inicialmente, ele era para indicar experiências gastronômicas para as pessoas. Depois, eu tive uma percepção de que eu precisava estudar sobre alimentos, porque não bastava eu chegar para as pessoas e, e compartilhar, vá nesse A, B ou C restaurante, porque é legal. Eu queria entender o movimento que existe por trás do prato. E aí, quando comecei a estudar um pouco sobre alimentação, foi que eu conheci o movimento Slow Food, me aproximei, depois me tornei uma ativista e até hoje eu procuro onde quer que eu vá espalhar essa semente, né? Que é um movimento que se opõe ao fast food no ponto em que defende que o alimento tem que ser bom, limpo e justo para quem produz e para quem uh, se alimenta, né? E sobre o congresso da felicidade, eu tive a felicidade de participar de três edições, é um congresso que acontece em Curitiba e que reúne, assim, três mil pessoas num auditório imenso, para a gente aprender um pouco sobre questões diferentes, leituras diferentes sobre a felicidade. Então, desde leituras espiritualistas, holísticas, científicas, neurociência, várias leituras, né, sobre o que é felicidade e sobre como alcançá-la. Eu acho bem importante, dentro da minha vivência, estudar um pouco sobre esses temas, porque chega um ponto da vida que, é, que eu percebi, assim, que eu estudava para a minha profissão, e é muito importante o nosso crescimento profissional, com certeza. O trabalho é um aspecto que fala muito sobre a gente, afinal é o que a gente faz na maior parte do dia, né? Mas ele não pode definir quem a gente é. Então, eu tinha muito problema de me afundar bastante no trabalho e depois, na, na caminhada, eu fui entendendo que o que fala sobre mim não é o que eu faço, né? O que eu faço para viver é só um aspecto. E aí, eu, dentro desses estudos que eu quis ter, pra, estudos para me melhorar, tá, é, tanto essa questão da alimentação quanto essa questão de um entendimento sobre felicidade.
0: É interessante, né, que Tu falou assim que o trabalho não deve definir quem a gente é, mas normalmente quando a gente se apresenta ou quando alguém nos apresenta, ah, quem é o Diego Adami? Quem é a Carol? A Carol é a jornalista e foi exatamente o que eu fiz no início aqui do programa. Né? Ela é jornalista, ela é mãe da Joana, então é. E é uma coisa que o trabalho, assim, a, a gente tá tão envolvido com o trabalho que o, o trabalho acaba definindo quem é a Deia Borba Professora. Eu
1: cheguei dizendo, salve. Salve, salve pessoal, prof. ideia na área, né? Olha, e eu não tinha me dado conta disso.
0: Obrigada, Carol. E a Carol, já... e a Carol, ah, eu sou a Carol. Eu tenho ânsia pela vida, assim. Eu sou apaixonada. Eu... E eu já fiz diferente, já a Carol é jornalista. Mas isso foi um aprendizado que eu vim
2: tendo, tá? Eu já fui, mu por muitos anos da minha vida, eu fui a pessoa que, que se apresentou como a, a jornalista, como aquilo que eu faço, né? É bem recente que, que eu procurei mudar a minha biografia, assim. Eu sou um ser humano, tô aqui para aprender alguma coisa, talvez compartilhar, ensinar alguma coisa. Sou mãe da Joana, sim, porque isso é... Eu tenho certeza que isso faz vir uh, acompanhando o crescimento desse ser humano que é a Joana, com certeza faz parte da minha missão. Assim, eu tenho certeza que a gente veio para aprender uma com a outra. Então, eu não eu admiro todas as crianças do mundo, tá? Mas eu não poderia ser mãe de outro que não fosse a Joana, porque ela veio para me ensinar mesmo, assim, sobre amor sobre vida, sobre... Ai, sobre afeto, tantas coisas.
0: Então, voltando ao congresso da felicidade, quais são as lições que tu tirou e que a gente Boca. também pode contribuir, assim, que a gente também pode tirar...
2: Eu anotei aqui algumas dicas para a gente encher o nosso copo, né? Já que esse era o tema central do episódio, e são coisas que eu vim, vim aprendendo lá nesse congresso e que ficaram martelando na minha cabeça. Uma principal lição que eu aprendi nesse congresso da felicidade é que, independente do, do nosso, independente das nossas crenças, independente se, é, se nós somos pessoas que pendemos mais para uma visão espiritualista, para uma visão holística, é, independente independente de cunho religioso ou científico, todos os especialistas falam a mesma coisa, que uma pessoa é mais feliz quando ela faz algo pelo próximo. Quando a gente tem a nossa vida muito centrada nas nossas necessidades e do nosso pequeno núcleo familiar, a gente tem um entendimento mais limitado do que a felicidade. Quando a gente faz algo pelo próximo, a gente fica muito mais feliz do que aquela pessoa que recebeu. Isso é bem presente, assim, eu fui, eu fui observando ao longo. Outras coisas que podem encher o nosso copo no dia a dia, fazer o que a gente ama. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade disso. Muitas vezes a gente faz o que é preciso fazer para poder viver. Eu já tive muito disso também. E eu acho que é uma tremenda sorte a gente ter a oportunidade de viver, né, de ter o, o sustento, fazendo aquilo que a gente ama. Isso já é um motivo de felicidade por si só.
0: Muitas vezes a gente faz o que é possível, né? não o que a gente gostaria de estar fazendo.
1: Mas ainda assim, eu acredito que a gente precisa, mesmo quem faz aquilo que necessita e não aquilo que ama, precisa encontrar uma forma de, talvez não amar, mas pelo menos de conviver melhor com aquilo que faz, porque senão será uma pessoa infeliz, não há possibilidade de ser feliz se você faz o que você odeia todo dia. Que horror isso
2: sabe que dentro daquilo de trabalho que a gente vinha falando anteriormente tem formas de a gente encontrar aquilo que nós amamos, às vezes até fora do trabalho, né? Então eu faço uma atividade profissional que por uma circunstância ou outra da vida eu fui levada a fazer aquilo, talvez não seja não fosse o meu grande sonho mas aí em outros momentos eu procuro encontrar algo que me deixa extremamente feliz e realizado e muitas vezes está justamente conectado a fazer algo pelo próximo Encontrar uma missão altruísta. E outras coisas que eu também considero que podem encher o nosso copo no dia a dia é esse entendimento de quem nós somos. As pessoas falam muito sobre autoconhecimento e nunca é demais falar, porque a gente quando a gente entende quem nós somos e as nossas limitações, a gente também vai entender os nossos talentos, as nossas paixões, o que, que a gente pode ofertar de bom para o mundo, que nem sempre está conectado ao trabalho, às vezes sim, às vezes não, mas uma forma de encher o nosso copo mesmo é entender quem a gente é e que temos limitações, às vezes não ficar indo além do nosso limite, né? Saber dizer não, ao mesmo tempo ser generoso, que também tá um pouco dentro disso de fazer algo pelo próximo. Como o nosso dia termina mais feliz quando a gente pode expressar de uma forma bem genuína a nossa admiração por alguém ou por alguma pequena atitude que alguém teve. É, não ficar só atento às picuinhas, procurar não ser aquela pessoa que né, aponta o dedo, teve aí a Lumena no BBB que a gente pode usar como uma caricatura, embora seja bem importante entender que todos nós temos os nossos pontos fortes e fracos, né? É isso, gente, formas que a gente tem de encher o nosso copo.
1: Muito bacanas as dicas, muito bacanas mesmo, principalmente porque são dicas práticas e dicas que não são difíceis de nós fazermos se tornarmos isso, se fizermos disso um hábito, né? Tu quer
2: perceber como essa coisa de fazer algo nos deixa muito mais fe felizes a nós do que, as... enfim, a gente adotou um cachorro, né? Na, agora durante a pandemia eu tive, um, a gente teve um, um, recebeu uma dica de um amigo muito precioso que infelizmente nesse momento não está mais conosco ele me disse assim, eu acho que vocês seriam muito felizes se vocês tivessem um cachorrinho e eu ok, já que ele é, é uma pessoa que eu confiava muito, assim, um grande amigo, tá, fui na ONG adotei o cachorro, como se estivesse fazendo uma grande coisa pela humanidade que nada, o cachorro é que veio fazer por nós e transformou a nossa vida, e coloriu, e fez xixi na casa toda, e as coisas nunca mais foram como antes, mas são muito mais felizes hoje.
1: Exato, eu concordo. É bom, o Diego também, porque nós temos os nossos bebês, e,
0: e é bem isso mesmo. Com certeza, sempre faz bem, né? Um bichinho, ou fazer o bem pelo próximo, independente de quem seja, sempre é uma ótima atitude.
1: Muito bom, então, gente, com todas essas dicas da Carol. Eu ainda, gente, tenho cara de pau de perguntar se ela teria mais um grito do bem para nos presentear. Tem alguma sugestão, Carol?
2: Olha, eu venho uh, recentemente me inspirando demais nos livros e também no Instagram da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes que é a autora daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E também o segundo livro dela, Histórias Lindas de Morrer. Que é, ela é uma médica paliativista e os cuidados paliativos hoje fazem muito parte da minha vida. Então, em vários momentos onde eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu procuro sempre exaltar o, o que os cuidados paliativos têm feito por, por mim. E essa médica, ela, ela tem uma obra incrível. Ela nos mostra... Facetas da Morte bonitas, que nos ajudam a entender mais sobre a beleza da vida. Então, tantos livros dela são ótimos, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, quanto o Instagram dela também todos os dias nos traz um entendimento muito, muito bonito. Eu me inspiro
1: nela. Uau, excelente dicas. Muito obrigada. Ficamos felizes. Aliás, aproveitando, ficamos felizes também por termos podido contar com a tua presença aqui, com, com o teu compartilhar de vivências. Acredito que isso agregue muito, não só para mim e para o Diego, como para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, somos muito gratos. E agradecemos também a você, querido ouvinte, que nos acompanha, está aqui conosco, estava morrendo de saudade, nós sabemos que sim, admita, não é, de. <risos>
0: com certeza, isso não tem como, né?
1: <risos> Convencimento aqui a é pouco. <risos> Brincadeiras à parte, Carol, muito obrigada.
2: Gente, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, para mim é sempre uma, uma grande honra poder trocar, porque eu sinto que o principal que a gente pode. O principal ganho que a gente pode ter aqui são os laços que a gente cria de verdade. Então, obrigada.
0: Nós que agradecemos de coração. E a gente fica realmente muito, muito feliz por ter passado esses, esses momentos essa manhã de sábado gravando esse podcast. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão adorar.
1: E o Prende o Grito vai ficando por aqui, mas não sem antes nós dizermos para vocês onde vocês podem encontrar, a Carol.
2: No arroba blog culinarismo é onde a gente traz muitos insights de dicas de alimentação Documentação, dicas de bem viver, a nossa vida em família, a Joana, eu e o cachorro Johnny E lá no meu perfil pessoal, arroba Azevedo, é onde eu procuro trazer uma reflexão um pouco mais profunda Sobre a minha vivência com o câncer, o dia a dia do tratamento Tudo assim, sem tabus, de uma forma bem humorada e objetiva Então se quiserem me acompanhar, as redes são abertas
1: e você também pode nos procurar no arroba Prende O Grito Podcast e contar como foi para você acompanhar essa experiência de vida da Carol.
0: Isso aí, a gente espera os comentários de vocês, a interação, contando também um pouco de como vocês encaram, né? Se vocês são mais otimistas ou mais pessimistas e copo mais, mais cheio, mais vazio, a gente guarda vocês então lá no nosso perfil no Instagram, arroba Prende O Grito Podcast. E a gente vai ficando por aqui hoje. Até o próximo episódio. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau. Esse foi o podcast
1: Prende o Grito. Siga a gente no Instagram, @prendeogrito_podcast. Podcast.
0: Você também pode abrir seu coração sobre o assunto da semana e sugerir um tema para os próximos programas no e-mail prendeogrito.podcast.gmail.com Até a próxima.